0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wissensfolge in unserem Podcast Schwungmasse. Ich habe heute Susanne Höb zu Gast. Mein Name ist Alicia und wir werden gemeinsam über die Auswahl eines ETFs sprechen. Dazu bekommen wir sehr häufig Fragen über unsere Community beispielsweise auf Instagram und da wir auch schon einen Beitrag in unserem Online Magazin in Schriftform haben, dachten wir, können wir in diesem Gespräch noch mal ein paar Punkte daraus etwas tiefer legen. Dass Deswegen freue ich mich sehr auf unser Gespräch. Hallo, Susanne, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein.
0: Dann legen wir doch direkt mal los, ganz kurz zu dir. Was ist überhaupt Just ETF und was umfasst dein Job? Welche Aufgaben?
1: Hm. Okay, also Just ETF ist, wie der Name schon sagt, ein Portal, was sich mit ETFs beschäftigt. Genauer gesagt, das größte ETF-Portal Europas. Du findest hier alles Wissen, was du irgendwie brauchst, um in ETFs anzulegen. Wir tragen alles zusammen, einerseits ETFs, aber auch wir haben eben auch viel Wissen in unserem Academy-Bereich gesammelt, um Menschen eben in die Lage zu versetzen, selber zu entscheiden, was sie mit ihrem Geld machen, wie sie ihr Geld anlegen. Und dafür stellen wir eben das nötige Wissen bereit. Und so in diesem zweiten Bereich, sage ich jetzt mal, ist auch mein Job hauptsächlich. Ich bin Host von unserem Podcast und unserem YouTube-Channel und ich bin auch häufiger äh, in den Reels auf unserem Instagram-Kanal zu sehen. Die entsprechenden Links werden wir dann auch in unsere
0: Show Notes packen, dass du da auf jeden Fall direkt weiterkommst. Und ähm, ja, Wissen ist ja auch ein... Element, was uns vorantreibt. Wir wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch dazu befähigen, eigenständig Entscheidungen zu treffen und deswegen äh, freue ich mich, dass ihr da auch so stark daran arbeitet und da fangen wir doch direkt mal an. Schritt 1 in unserem Beitrag mit euch zusammen war die Strategie. Für unser Beispiel gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir eine Anlegerin haben, die breit gestreut global investieren möchte, Zehn Jahre plus, also vielleicht sogar für die Altersvorsorge mit so wenig Aufwand wie möglich. Was ist da zu tun, wenn wir über die Strategie sprechen?
1: Also so wenig Aufwand wie möglich ist auch durchaus mein Favorite. Aber am Anfang muss man natürlich erstmal ein bisschen was schon reinstecken, auch eben an Aufwand. Der erste Step ist immer auf jeden Fall, Wissen zu sammeln, also zu, sich zu informieren, bei euch zum Beispiel oder eben auch bei, bei uns, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten? Wo rein kann ich investieren? Und ja, was, was gibt es? was gibt es dabei zu beachten, welche Chancen, welche Risiken bieten sich da und so weiter und so fort. Und dabei in diesem Bereich des ja, Informierens fällt für mich dann auch, dass man sich überlegt, okay, wie viel Geld habe ich denn eigentlich zur Verfügung, wie viel gebe ich im Monat immer aus und wie viel kann ich dann eben auch sparen. Das ist ganz wichtig, dass man eben das voneinander trennen kann, man nennt es auch Notgroschen, dass man eben so einen Notgroschen beiseite schiebt, weil wenn ich sage, ich möchte langfristig anlegen, ähm, solltest du eben auf jeden Fall Geld ähm, da in diese Anlage reinstecken, was du eben auch nicht kurzfristig zwischendurch mal brauchst. Also wenn deine Waschmaschine kaputt geht, zum Beispiel, dann solltest du nicht irgendwie Aktien oder ETFs oder was auch immer verkaufen müssen, um ähm, diese Waschmaschine dann bezahlen zu können oder deinen Urlaub finanzieren zu können. Also für alle solche ähm, ja, Ausgaben solltest du dir ein gewisses Polster anlegen. Da gibt es so unterschiedliche Angaben, häufig so drei bis vier Nettogehälter, je nachdem auch, wie so deine persönliche Situation ist. Ähm, aber so in dem Bereich und das, was darüber ist, kannst du dann eben ähm, überlegen, wie du das anlegst. Und da gibt es gleich als nächstes die nächste Entscheidung, okay, wie verteile ich das über die verschiedenen sogenannten Asset-Klassen, also Anlageklassen. Das sind zum Beispiel Anleihen, Aktien oder Aktien-ETFs, aber auch Rohstoffe zum Beispiel oder Immobilien, wenn es ganz groß sein soll. Vielleicht für den Anfang noch nicht, aber ähm, das sind so die verschiedenen Optionen, die man hat. Aber man muss das für den Anfang auch nicht... Ganz so kompliziert machen. Also man sollte sich dabei nicht zu sehr verkopfen und denken so, oh Gott, dann mache ich hier zwei Prozent rein und da fünf Prozent und hm, wie mache ich das jetzt? Sondern eben wirklich sagen, okay, wenn ich anfange, kann ich auch zum Beispiel sagen, okay, ich stecke einen Teil in Aktien oder Aktien-ETFs. Wir sind ETF-Fans aus verschiedenen Gründen, auf die wir bestimmt gleich noch kommen. Und einen Teil dann eben ähm, zum Beispiel in Anleihen, die sind etwas weniger risikoreich ähm, und stabiler. Oder man kann sogar auch sagen, okay, für diesen sichereren Teil des äh, Portfolios, den könnte ich sogar zum Beispiel in Tagesgeld oder Tagesgeld-ETFs stecken, also auf das Tagesgeldkonto. Das ist so Spannend. Der, der erste Step. Also ich habe rausgehört, man muss äh, so ein bisschen seine Hausaufgaben
0: vorher machen. Haushaltsbuch, Kassensturz, wo bin ich, was habe ich eigentlich zur Verfügung an Geld und was sind meine Ziele? Kurzfristig gehört nicht ins Depot und langfristig für verschiedene Ziele. Vor allem die Altersvorsorge könnten beispielsweise dann Aktien eine Rolle spielen. Gehen wir also einen Schritt weiter wenn ich mich für Aktien als Teil meines Portfolios entschieden habe und äh, ich bin darauf gekommen, okay, es gibt verschiedene Indizes, was das genau ist und wie überhaupt sich Indizes zusammensetzen. Darüber haben wir in Folge 136 gesprochen, also hier ein kleiner Querverweis, denn wenn ich mit Susanne alle Themen durchspreche, kommen wir, glaube ich, in einer halben Stunde oder auch Stunde nicht durch. Deswegen angenommen, wir haben einen für uns passenden Index schon gefunden. Jetzt gibt es äh, ja auch bei euch Just ETF dann so schöne Tabellen und ich finde heraus, dass ich für einen Index 20 Produkte zur Auswahl habe. Warum ist das so?
1: Also du meinst zum Beispiel, okay, ich habe den MSCI World, der ist ja ein super bekannter und auch sehr beliebter ETF. Äh, genau. Index und dann habe ich da drauf irgendwie, wie du schon sagst, irgendwie zig ETFs, in die ich investieren kann. Genau. Ähm, naja, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich möchte eine Cola kaufen, dann kann ich da Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fritz-Cola, Afri-Cola, cola was auch immer kaufen. Also es gibt super viele Hersteller dafür und Ähnlich könnte man sagen, ist es bei ETFs auch. Auch da gibt es einfach verschiedene Anbieter. Der Vorteil ist für dich, okay, im ersten Moment ist es vielleicht so, oh, da muss ich mir jetzt auch noch einen aussuchen. Also so viel Auswahl kann einen auch erstmal irritieren. Aber im Endeffekt ist es für dich ein Vorteil, weil die ganzen Anbieter stehen ja untereinander im Wettbewerb. Das heißt, am Ende des Tages sinken für dich die Kosten um in solche ETFs zu investieren, gerade in solche beliebten ETFs. Also gerade kürzlich wurden die Kosten für mehrere Welt-ETFs äh, deutlich gesenkt. Also von daher ist es für dich erstmal ein Vorteil. Ähm, jetzt die Frage, warum gibt es da so viele zur Auswahl? Ähm, also es gibt da natürlich welche, die auch so unterschiedliche Eigenschaften haben. Also zum Beispiel äh, ganz bekanntes ja ausschüttend oder tesserierend. Also bekommst du die Dividenden, die Erträge auf dein Konto oder werden die direkt reinvestiert. Vielleicht auch das Thema ist dir wichtig, ähm, ja Berücksichtigung von Nach Nachhaltigkeitskriterien. Ähm, das sind dann sogenannte ESG- oder SRI-ETFs. Ähm, oder bei manchen sind auch Schwellenländer eben mit dabei. Also nicht beim klassischen MSCI World, aber es gibt auch welche, die eben auch ähm, Industrieländer berücksichtigen. Oder sind nur Groß- und mittelgroße Unternehmen drin, als auch beim klassischen MSCI World der Fall. Oder auch kleinere. Oder gibt es eine Kappung der Gewichtung der einzelnen Unternehmen? Also du hörst schon raus, ähm, es gibt viele verschiedene Aspekte, wo es, wo es minimale Unterschiede geben kann. Aber ganz grundsätzlich, wo MSCI World steht äh, oder draufsteht, ist auch MSCI World drin. Also auch da nicht zu sehr verkopfen oder nicht zu sehr verkomplizieren und dann irgendwie äh, diese 20 MSCI World ETFs miteinander vergleichen wollen und dann irgendwie 20 Tage brauchen, bis man sich dann eben entscheidet. Grundsätzlich ist der Inhalt erstmal derselbe, wenn derselbe Index abgebildet wird. Okay, das, was
0: draufsteht, ist auch drin. Dafür muss man ja aber wissen, okay, was bedeutet das denn alles, was da so draufsteht? ESG, RSE, haben wir jetzt gerade schon gehört, geht in die Richtung Nachhaltigkeit. Was gibt es denn aber noch so für Kürzel? Also ich habe zum Beispiel mal hier einen Namen ausgeschrieben, iShares Core, MSCI World, UCITS, ETF, USD, in Klammern ACC, also das Einzige, was glaube ich, direkt ein Anblitz USD steht wahrscheinlich für US-Dollar. Was ist aber der ganze Rest?
1: Äh, ja, ich kann verstehen, dass das im ersten Moment ziemlich verwirrend wirkt und vielleicht auch wie so ein geheimer Code aussieht. Aber das Tolle ist, wenn man diese ganzen verschiedenen Abkürzungen und die Regeln dahinter, die relativ simpel sind eigentlich, versteht, dann kann man in dem Moment, wenn man den Namen sieht, schon sehr viel darüber hinaus äh, herauslesen, worin dieser ETF eigentlich investiert. Der Start ist immer der ETF-Anbieter, in dem Fall iShares, und dann kommt der Anlagefokus, also hier zum Beispiel äh, der Index, bzw. die Region, was ist MSCI World. Du hast jetzt gesagt, da ist noch äh, so ein Kürze dabei, das Core, das ist jetzt aber kein Spezifikum, das ist so ein bisschen ja so ein Marketing äh, Label, sage ich jetzt mal. Ähm, dann also du hast erst eben den Anbieter, dann den Anlagefokus. Und dann kommen sogenannte regulatorische Hinweise. Ähm, klingt komplizierter, als es ist. Also ähm, ETF ist ein regulatorischer Hinweis. Da weiß ich einfach, okay, das folgt den Regeln eines ETFs. Und auch UCITS oder auch kurz USITS genannt, ist auch ein solcher Hinweis. Das ist, bedeutet einfach, dass ähm, der ETF einer bestimmten Richtlinie der EU folgt. Und diese Richtlinie ist im Endeffekt vor allen Dingen dazu da, dich als Anleger eben zu schützen. Und dann am Schluss kommen weitere Angaben. Das eine hast du ja schon: Land USD, US-Dollar ist dann eben quasi die Währung, ähm, ACC oder ACC. Ähm, das steht wiederum für die Ertragsverwendung, also werden die Dividenden ausgeschüttet oder reinvestiert. ACC steht für Accumulating, also im Endeffekt thesaurierend, das ist quasi der englische Begriff dafür. Und ja, wir haben das alles nochmal in der Tiefe für euch zusammengesammelt in, in einem Artikel bei uns und auch in einem Video. Ich habe gerade erst vor ein paar Wochen ein Unboxing-ETF-Namen-Video gemacht. Bin also gerade auch total drin. Ja,
0: sehr gut. Okay, da haben wir jetzt ja auch schon verschiedene Kriterien eigentlich rausgehört, auf die man so für sich selbst dann bei der Auswahl achten kann. Welche Kriterien sind denn
1: Must-Haves für die ETF-Auswahl? Also im Grunde genommen gibt es drei Kriterien, auf die man besonders achten sollte. Und zwar ist das eine, die Größe. Also wie viel Fondsvolumen, wie viel Geld ist da drin? Ähm, da ähm, sagen wir so als Kenngröße immer so 100 Millionen Euro aufwärts. Ähm, warum ist das eine gute Größe? Oder alles darüber natürlich auch. Ähm, je größer der Fonds ist, umso rentabler ist er auch für den ETF-Anbieter. Also entsprechend auch umso günstiger. Und umso unwahrscheinlicher ist es, dass dieser ETF eben wieder geschlossen wird. Ähnliches gilt für das Alter, auch da sagen wir mindestens drei Jahre. Je älter er ist, auch da ist eben umso unwahrscheinlicher, dass der ETF geschlossen wird, weil der sich inzwischen einfach so schon relativ gut etabliert hat und viele ja viel, viel Geld eingesammelt hat. Und der dritte Faktor ist eben der, der, der Kostenfaktor. Daran denken viele wahrscheinlich auch als allererstes. Ähm, da gibt es die Kenngröße äh, TER, Total Expense Ratio, oder auch Gesamtkostenquote genannt. Äh, da kannst du dann eben sehen, okay, wie viel kostet der? Das ist so ein prozentualer Wert. Manchmal kommen dazu eben für dich auch, je nachdem welchen Broker du hast, dann noch äh, Kosten für äh, den Kauf, wenn du Einzelorders hast oder auch für Sparplanausführungen. Das sind so die wichtigsten Aspekte. Aspekte bei den Kosten.
0: Okay, jetzt haben wir von dir auch schon gelernt, dass es verschiedene Leitfäden gibt oder auch Vergleiche von verschiedenen ETFs und ich habe da auch mal beim MSCI World geschaut, man kann nach dem Fondsvolumen, was du auch gerade schon angesprochen hast, filtern, nach der Gesamtkostenquote, aber auch nach der Einjahresfondsrendite. Wie kommen denn unterschiedliche Renditen zustande, wenn die
1: ETFs doch alle denselben Index darstellen? Also im Normalfall sind diese Unterschiede minimal. Ähm, kleinere Unterschiede können zum Beispiel dadurch äh, auftreten, dass ein ETF etwas, äh, etwas später oder etwas früher die Aktien nachkauft als ja, ein konkurrierender ETF auf denselben Index es kann auch sein, manche ETFs nutzen sogenannte Wertpapierleihe und bekommen dann davon auch ein bisschen Erträge rein oder eben auch, es gibt unterschiedliche Abbildungsmethoden physisch oder synthetisch und letztere können einen ETF oft ein bisschen genauer abbilden als eben die physischen ETFs, aber im Grunde genommen sind die Unterschiede, wenn es wirklich derselbe Index ist, nicht sehr groß.
0: Okay, dann hat uns die Frage, wir sind immer noch bei Schritt drei und vier, wenn es darum geht, verlässliche ETFs zu finden, hat uns die Frage erreicht, was ist eigentlich das Fonds Domizil?
1: Domizil klingt ja irgendwie für mich in meinem Kopf nach einer Villa äh, am Gardasee oder so. Und das deutet auch schon ein bisschen darum, äh, darauf hin, worum es geht. Es geht darum, wo der Fonds seinen Sitz hat, in Anführungszeichen, also das Land in dem Fall, wo der Fonds aufgelegt wird. Früher war das steuerlich relevant, heute ist es eigentlich nur noch dann wichtig, wenn man physisch replizierende ETFs mit einem hohen US-Anteil hat. Da ist es dann äh, von Vorteil, wenn der Sitz in Irland ist, weil man dann ein bisschen weniger Steuern bezahlen muss. Okay, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Vorher habe ich noch die Frage
0: zur Fondswährung. Inwiefern spielt die denn eine Rolle?
1: Ähm, die Fondswährung, das ist insofern ein bisschen komplizierter, weil man vielleicht erstmal gar nicht so genau weiß, was ist denn eigentlich mit der Fondwährung gemeint. Und äh, das grenzt man am besten damit ab, indem man sagt, was es alles nicht ist erstmal. Also die Fondwährung ist nicht die Währung, in der die einzelnen Aktien gehandelt werden. Die Fondswährung ist auch nicht die Währung, in der du ETF-Anteile kaufst. Das ist die sogenannte Handelswährung. Sondern die Fondswährung ist die Währung, in der der Fonds selber verwaltet und abgerechnet wird. Und wenn man fragt, spielt die Fondswährung eine Rolle, dann meint man damit ja oft irgendwie, okay, äh, beeinflussen jetzt schwankende Kurse von einer Währung. Also wenn zum Beispiel der US-Dollar stark und der Euro schwach ist, äh, beeinflusst das in irgendeiner Form meine Rendite? Und das ist bei der Vorwährung tatsächlich nicht der Fall. Also die Vorwährung spielt in dem Sinne für äh, meine Rendite keine Rolle. Okay. Dann noch eine Frage zu dem Stichwort
0: Emittenten. Wir hatten schon das Beispiel zur Veranschaulichung mit dem Supermarkt. Es gibt verschiedene Hersteller, verschiedene Brands. Wahrscheinlich ist es ähnlich bei den ETFs. iShares, Xtrackers, Amundi, Invesco. DK, es gibt so einige, gibt es da bestimmte Vor- oder Nachteile,
1: auf die ich achten sollte als Anlegerin? Jeder ETF, der in der EU zugelassen ist, haben wir ja schon gesagt, der muss sich nach den Usage-Richtlinien ähm, richten und dementsprechend ist auch jeder ETF, ähm, egal welcher Anbieter jetzt dahinter steht, im Grunde genommen gleich sicher im, in Anführungszeichen, wenn es jetzt darum geht, irgendwie zum Beispiel um, ETFs sind ja zum Beispiel eben Sondervermögen, das heißt, wenn der Anbieter jetzt pleite geht, dann ist dein Geld nicht eben weg. Um, es kann sein, dass du eine Weile nicht dran kommst in, in dem Sinne, aber um, das ist eben so der Fall beim Sondervermögen, dass es halt nicht einfach in diese Insolvenzmasse hineinfällt.
0: Okay, kommen wir direkt zur nächsten Frage und dann können wir Schritt drei und vier eigentlich auch schon abschließen. Wir haben schon von dir gelernt, dass es äh, sinnvoll ist, auf die Dauer, so wie lange der ETF schon besteht, zu achten. Ähm, gibt es denn eine bestimmte Zeit, dass ETFs vielleicht nur zehn Jahre aufgelegt werden oder ist das ein Mysterium oder beziehungsweise ein Gerücht?
1: Also es, sie werden nicht für einen bestimmten Zeithorizont von Anfang an aufgelegt, sondern theoretisch, in, auch wieder in Anführungszeichen, könnten sie für immer weiterlaufen. Ähm, aber natürlich ist grundsätzlich eine Schließung immer möglich, hatten wir ja vorhin schon gesagt, wenn der ETF nicht rentabel ist. In dem Fall heißt es auch nicht, dass dein Geld irgendwie dann weg ist. Wenn der Fonds geschlossen wird, dann ähm, ja, bekommst du dein Geld zurück, aber eben nur zu dem Kurs, wie. Er eben zu dem Zeitpunkt war, als der ETF geschlossen worden ist, beziehungsweise es gibt so eine Zeitspanne, in der kennst du auch, in der du informiert wirst, bis dann eben der ETF wirklich geschlossen wird, in der könntest du dann eben auch selber verkaufen. Aber eben, du hast nicht so diesen Punkt, wir haben ja gesagt, eigentlich anlegen, über zehn Jahre oder noch länger ähm, als Altersvorsorge. Und dann ist der plötzlich nach zwei Jahren schon geschlossen. Und wenn du Pech hast, hast du vielleicht zum Beispiel Anfang 2022 investiert und der ist halt erstmal runtergegangen. Ähm, und dann nimmst du halt diesen Verlust mit. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, dann hast du plötzlich wieder... Ähm, ja, Aufwand damit, dass du es neu investieren musst, auch Kosten. Und das hat mir am Anfang gesagt, ja, möchten wir eigentlich vermeiden, ähm, so eben nochmal diesen Aufwand zu haben durch die neue Anlage. Ähm, das muss man dann natürlich halt berücksichtigen. Wir wollen so wenig Aufwand wie möglich,
0: so, so sind wir eingestiegen und so kommen wir jetzt quasi auch zu Schritt 5 der Abbildungsmethode. Physisch replizierend oder synthetisch? Was ist da für wen geeignet?
1: Um, wenn ich ganz ehrlich bin, ist so, um da so in die Tiefe einzusteigen, was das bedeutet, würde ich in dem Fall äh, vermeiden, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Aber so ganz groß, grob gesagt, physisch replizieren bedeutet, dass die Aktien tatsächlich gekauft werden, so wie es der Index vorgibt. Ähm, dann gibt es noch ein sogenanntes optimiertes Sampling. Dabei kauft der ETF-Anbieter ähm, im Prinzip nur eine repräsentative Teilmenge. Das spart zum Beispiel Kosten, insbesondere wenn es sehr sehr viele Tausende von Titeln in diesem Index enthalten sind und die unteren irgendwie 0,000001 Prozent irgendwie ausmachen, dann haben die auch nicht so viel Einfluss auf die Performance. Und dann eben der der dritte die dritte Möglichkeit sind eben synthetisch replizierende ETFs. Da ist es so dass der ETF-Anbieter ein Tauschgeschäft mit einem anderen Finanzinstitut abschließt. Das heißt, du investierst nicht direkt in diese Werte. Klingt jetzt erstmal irgendwie seltsam. Wofür braucht man das eigentlich? Das braucht man vor allen Dingen dann, wenn man in Märkte investiert, die einen schwierigen Zugang haben. Das kann zum Beispiel Schwellenländer betreffen wie Vietnam. Und da wäre das direkte Kaufen von Einteilen sehr teuer. Und es gibt auch bestimmte Anlageklassen, wie zum Beispiel Rohstoffe, wo das tatsächlich ausschließlich über solche synthetischen ETFs oder Swap-ETFs möglich ist. Was ist da jetzt die Gefahr bei so einem synthetischen ETF, dass der Tauschpartner pleite geht? Das ist das sogenannte Kontrahentenrisiko. Äh, also eben quasi das Institut, ähm, das Finanzinstitut, mit dem eben der ETF-Anbieter so diesen dieses Tauschgeschäft abgeschlossen hat. Aber da muss man sagen, es werden, müssen Sicherheiten hinterlegt werden. Das ist gesetzlich vorgegeben, dass es mindestens 90 Prozent eben abgesichert sind. Oft ist es sogar noch deutlich mehr, also zum Teil sogar überbesichert, 100 bis 120 Prozent. Bisher ist noch nie ein solcher Schaden eingetreten. Aber natürlich, wir können nicht in Zukunft schauen, ähm, wäre es grundsätzlich möglich. Insgesamt sinkt aber auch die Nachfrage nach solchen synthetischen ETFs. Okay, abgehakt dieser Punkt. <lacht> Schritt sechs, Ausschüttungspolitik.
0: Auch da haben wir schon bei der ein oder anderen Frage, die du zuvor beantwortet hast, ein bisschen was rausgehört, aber hier auch noch mal ganz kurz angeschnitten. So wenig Aufwand wie möglich klingt für mich nach thesaurierend, also dass automatisch
1: die Gewinne, die Dividenden reinvestiert werden. Stimmt das? Im Prinzip ja, wenn es um Vermögensaufbau geht. Dann klar, muss ich mir nicht irgendwie Gedanken machen, wo ich wo ich das Geld, eben also die Dividenden wieder reinstecken möchte, ob ich in den Urlaub fahren möchte oder es irgendwie wieder anlegen möchte. Ähm, man kann es aber auch so machen, bei manchen Brokern gibt es die Möglichkeit äh, der sogenannten automatischen Wiederanlage, also äh, dann übernimmt sozusagen dein Broker das Tessaurieren für dich. Ähm, dadurch hat man natürlich dann äh, die Möglichkeit zwischendurch dann auch immer wieder zu überlegen, okay, nein, ich möchte das nicht mehr, ähm, aber äh, grundsätzlich... Äh, wenn man tatsächlich wirklich sich langfristig überlegt, ist das natürlich eine, eine Möglichkeit, eben seinen Vermögensaufbau so zu gestalten, dass man nicht mehr großartig drüber nachdenken muss. Und vor allen Dingen, ja, man gibt es dann, man ist nicht in der Versuchung, das Geld wieder auszugeben. Es kann aber ja auch Vorteile
0: haben, also bei ausschüttenden ETFs. Welche sind das?
1: Also, das eine ist natürlich, was, was so, schon eben anklang, ist, dass ich halt immer wieder selber entscheiden kann, was ich mit meinem Geld mache. Möchte ich es verkonsumieren? Möchte ich mir einen Urlaub davon gönnen? Es fühlt sich ja halt auch einfach gut an, wenn man äh, dann mal ein bisschen Geld mehr auf dem Konto tatsächlich hat und sich davon vielleicht auch mal was was gönnen kann. Ähm, dann ist natürlich auch ein Punkt, dass man ähm, den äh, Freistellungsauftrag ähm, durch Ausschüttungen ausnutzen kann. Da ist natürlich nochmal so, jetzt haben wir noch die Vorabpauschale, die bis in den letzten Jahren ähm, war es quasi null, jetzt ist das wieder mehr, so dass sich das Ganze auch aneinander ähm, angleicht. Und äh, insgesamt ist es äh, steuerlich jetzt kein großer Unterschied mehr. Ein ja, den psychologischen Unterschied habe ich ja ähm, auch schon angesprochen, dass es halt einfach schön sein kann, wenn man wieder was zurückbekommt und äh, ja, sich was davon gönnen kann. Jetzt hast du nochmal
0: zwei Begriffe genannt. Vielleicht kannst du da nochmal eine ganz kurze Einordnung geben.
1: Freistellungsauftrag zuerst und dann noch die Vorabpauschale. Also beim Freistellungsauftrag, das ist super wichtig, weil das bedeutet, bis ab, äh, jetzt seit diesem Jahr ähm, ist es so, dass bis zu 1.000 Euro von dem, was du an Erträgen hast, also zum Beispiel die Dividenden, aber auch wenn du ähm, jetzt ETF-Anteile verkaufst, ähm, dann bekommst du ja auch einen Gewinn und bis zu 1.000 Euro davon sind steuerfrei, wenn du eben diesen Freistellungsauftrag stellst. Ja, okay, wenn man es ganz genau nimmt, kann man sich das natürlich auch wiederum zurückholen. Im nächsten Jahr durch die durch die Steuererklärung. Aber wir wollen ja möglichst wenig Aufwand haben. Also äh, am besten gleich bis äh, ja noch in diesem Jahr den Freistellungsauftrag bei deiner Depotbank einrichten. Und vorab Pauschale. Ach, Steuern sind ja auch immer so ein kompliziertes Thema. Also ähm, es ist halt so, an und für sich bezahlt man halt Steuern in dem Moment, wenn du das Geld bekommst. Bei tessaurierenden ETFs, bekommst du die Dividende, also diese Erträge ja nicht sofort. Das heißt, ja, um dann, ich sage Anführungszeichen, trotzdem noch was abzuzwacken, war eben diese Vorabpauschale oder ist quasi so die, die Vorabpauschale das Instrument der Wahl. Die orientiert sich wiederum am Basiszins und wir erinnern uns, der war bis so in den letzten Jahren immer quasi gleich Null. Deswegen gab es dann eben im Endeffekt doch keine Vorabpauschale. Jetzt sind ja so die Zinsen bei der EZB und anderen Zentralbanken gestiegen und eben daran orientiert sich auch die Vorabpauschale. Das heißt, es wird jetzt eben dann auch so sein, dass ähm, ja äh, diese Vorabpauschale ähm, steigen wird. Allerdings muss man auch noch dazu sagen, das was du eben an den Steuern da sozusagen vorab bezahlst, ähm, bekommst du ähm, wird später verrechnet, wenn du eben tatsächlich die Anteile verkaufst. Also muss ich mir erstmal keine Gedanken darüber machen. Ganz grundsätzlich ist es beim Thema Steuern ohnehin so, dass sich ähm, in Deutschland normalerweise deine Depotbank darum kümmert, dass das alles ähm, automatisch, die richtigen Steuern eben entsprechend abgeführt werden. Nur dann, wenn du eben zum Beispiel keinen Freistellungsauftrag eingerichtet hast und dann eben aber für diese 1.000 Euro die Steuern zu viel gezahlt hast, in Anführungszeichen, und die wieder haben möchtest, dann müsstest du das quasi selber machen über eine Steuererklärung. Verstanden.
0: Dann kommen wir auch schon zu Schritt 7, ist ja quasi Teil davon, die Kosten. TER, Gesamtkostenquote, hast du auch schon angesprochen, für viele ja auch ein ausschlaggebender Faktor. In mhm. welcher Spanne sollte diese TER
1: denn liegen? Oder was sind da... Erfahrungswerte? Sollte sie liegen, natürlich ich als äh, als Investorin äh, hoffe natürlich, dass sie immer möglichst niedrig ist. Ähm, so als Durchschnitt kann man ungefähr sagen so 0,23 Prozent, aber das ist jetzt mhm. so wirklich über ganz viele unterschiedliche Aktien-ETFs. Gesehen. Also da gibt es wirklich sehr, sehr unterschiedliche mh, Spannen. Also Welt-ETFs sind oft sehr günstig. Ähm, die kann man schon ab 0,12 Prozent, also quasi die, die Hälfte nochmal davon haben. Mhm. Ähm, andere ETFs sind wiederum teurer. Also ähm, so richtig zu sagen, ist so eine bestimmte Spanne ähm, ist, ist schwer zu sagen. Aber klar, je spezifischer das ist, ähm, kann es sein, dass es dann eben umso teurer ist, also wenn man zum Beispiel noch so Auswahl nach ESG-Kriterien ist, ein MSCI World, der noch ESG-Kriterien berücksichtigt, ist wahrscheinlich tendenziell teurer als einer, der die nicht berücksichtigt. Also nur nach den Kosten
0: zu schauen ist dann im Endeffekt auch nicht, die die Lösung für alles kommt ja
1: eben auf ganz viele Kriterien an, oder? Also man sollte vor allen Dingen nicht irgendwie noch bis auf die fünfte Nachkommastelle irgendwie gucken, welcher dann tatsächlich irgendwie günstiger ist. Was man aber vor allem wirklich sehr sich da vor Augen halten sollte, ist, dass solche ETFs, weil sie eben passiv investieren, sehr viel günstiger sind. Auch wenn er jetzt meinetwegen über 0,23% liegt, ist es immer noch günstiger als ein aktiver Fonds, wo ja natürlich auch der Fondsmanager mitbezahlt werden muss. Okay, also da auch noch mal ganz kurz der Vergleich. Aktive
0: und passive Fonds, da haben wir aber auch in älteren Podcast-Folgen schon drüber gesprochen. Und letzten Endes, das, was wir an Kosten haben, muss ja auch quasi durch die Rendite erstmal wieder reingeholt werden. ja Gut, kommen wir äh, zum letzten Punkt. Wir bekommen auch häufiger die Frage, angenommen, ich habe Weihnachtsgeld bekommen oder irgendwie eine einmal Auszahlung, eine Provision. Was ist denn der Unterschied zwischen diesem Geld einmalig zu investieren per Einmalanlage oder per Sparplan?
1: Also Einmalanlage wie der wie der Name schon sagt irgendwie okay, ich stecke erstmal mein Geld alles auf einmal da rein. Und der Sparplan, da ist es eben so, dass es halt über einen gewissen Zeitraum ähm, regelmäßig investiert wird. Also ich kann zum Beispiel sagen, okay, ähm, jeden Monats ersten sollen 200 Euro in mein Fuzzy All World investiert werden. Ähm, diese Sparpläne kann ich im Normalfall auch pausieren oder komplett anhalten oder auch die Höhe anpassen, je nachdem, wie es gerade. Wenn ich gerade irgendwie vielleicht ein bisschen Geld brauche, dann kann ich es ähm, runterfahren oder wenn ich zum Beispiel jetzt, die Inflation so hoch ist, kann man sagen, okay, ich will die Inflation ausgleichen und setze es rauf, wenn ich mir das leisten kann. Ähm, das ist so erstmal so das Grundsätzliche. Wie funktioniert so ein, so ein Sparplan? Ähm, wenn ich jetzt, du hast es ja so das angesprochen, Weihnachtsgeld oder Provision bekommen. Ähm, Grundsätzlich ist es eigentlich günstiger, wenn man über einen langen Zeitraum anlegt. Es ist eigentlich ähm, im Normalfall empfehlenswert, wenn man es gleich anlegt. Ähm, Hintergrund ist, dass das Geld dann einfach länger damit arbeiten kann und durch den Zinseszinseffekt mehr, mehr Geld aufgebaut werden kann. Aber es kann auch sein, so je nachdem wie hoch die Summo ist, dass es einem erstmal psychologisch äh, schwer fällt, ähm, da tatsächlich auf kaufen zu drücken. Ähm, wenn es halt so eine hohe Summe ist und dann kann man sagen okay dann erhöhe ich eben auch einfach meine Sparrate aber ganz grundsätzlich also von so einem Sparplan oder erstelle einen Sparplan um eben genau diesen äh, diese Summe zu investieren ähm, ganz grundsätzlich ist auf jeden Fall ein Sparplan ähm, eben sinnvoll wenn man ähm, ja langfristig Vermögen aufbauen möchte weil ähm, auch da wieder so dann ist das Geld erstmal weg um, und ich komme nicht in die Versuchung, das dann doch irgendwie am Monatsende für irgendwas auszugeben und äh, dann ist irgendwie der 31. und so, hm, ich habe mir doch vorgenommen, irgendwie 100 Euro zu sparen und ja, jetzt sind die irgendwie plötzlich weg, so, ja okay, dann mache ich es halt <lacht> im nächsten Monat und stattdessen ist es gleich einfach am, am Monatsanfang weg und man hat es einfach organisiert. Absolut. Gibt es denn eine bestimmte,
0: oder andersrum gefragt, spielt die Höhe eine Rolle, angenommen ich bekomme 200 Euro oder 2000 Euro, oder spielt da wirklich nur das psychologische
1: Empfinden, was du angesprochen hast, eine Rolle? Also im Grunde genommen ist äh, es ist so, kann man sagen, je früher man anfängt, umso ähm, niedriger kann im Endeffekt auch die Sparrate sein, je nachdem, welches Ziel man eben erreichen will, weil der Zinseszinseffekt eben ja mithilft in jedem in jedem Monat, ähm, weil quasi das Geld, was ich reinstecke, ähm, ja quasi auch nochmal Zinsen oder äh, Rendite bringt ähm, Dividenden bringt und das dann eben einfach jedes Mal weiter reinvestiert wird. Und wenn ich jetzt, ähm, äh, ja, vielleicht äh, schon mit 20 angefangen habe, ähm, ja, dann brauche ich eben, um mein Ziel zu erreichen, einfach eine niedrigere Sparrate, als wenn ich damit erst mit 50 anfange. Aber ansonsten, ähm, ja, hängt einfach die Höhe davon ab, ja, welches Ziel will ich erreichen, wo möchte ich hinkommen, äh, wenn ich irgendwie sage, okay, ich brauche am Ende fünf Millionen, brauche ich wahrscheinlich eine höhere Sparrate, als wenn jemand irgendwie sagt, okay, ich will nur 100.000 haben, ist ja logisch. Ja, super.
0: Dann äh, waren wir quasi jetzt auch bei Schritt 8 und damit dem letzten Kriterium, was wir auch im Magazinbeitrag in unserem Online-Magazin angesprochen hatten. Wir haben ganz viel gelernt, glaube ich, ein richtiger Deep-Dive zur ETF-Auswahl von den Indizes, Abbildungsmethode, den Kosten, Ausschüttungspolitik. Also ich glaube, da sind jetzt hoffentlich keine Fragen mehr offen, aber ansonsten werden die Themen ja auch weiterhin sowohl auf eurem als auch auf unseren Kanälen weiter bespielt und ähm, ja, Susanne, vielen lieben Dank für dein Expertenwissen und damit verabschiede, mich und verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich auch sehr über die Einladung und dass ich bei euch zu Gast sein durfte und äh, ich wünsche allen, die zuhören, sehr viel Erfolg beim Annehmen. Dankeschön.